0: Muy buenas noches, pues escuchas, empezamos otro programita más de este mágico mundo de los videojuegos Y pues, digo, saludando a la gente que está ahí en el chat en vivo Y pues, eh, recuerden que siempre estamos aquí en el Facebook Live Entonces ahí pueden mandar sus sus mensajitos y, y demás Pero pues eh, vamos a presentar a este panel de, de conocedores porque aquí está el buen Eddie. Eddie, ¿cómo estás? Eh, muy bien,
1: Choco, muy bien. Ya estamos aquí listos para platicar de muchos jueguitos.
0: Muchos, muchos jueguitos. Así ¿Sí? es. Y... y ¿Qué has jugado? que si dice muchos jueguitos, espero que hayas jugado muchos esta semana.
1: Eh, he estado jugando, ni más ni menos. Eh, jugué mucho Assassin's Creed Valhalla. ¿Por qué? Porque salió la nueva expansión, de la cual estaremos hablando. Eh, jugué, como siempre, League of Legends. Jugué... ¿Qué más jugué? Algo más jugué y se me está olvidando, no
0: sé ¿Está olvidado? Sí, Pero sí. le estuviste dando entonces al, a la Sanskrit Sí Ok, pues al ratito vamos a platicar de, de este juego A ver qué, qué trae esta, esta nueva expansión Pero pues este también nos acompaña el buen, este, el buen Michael Michael, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, choco. Estoy muy feliz. Una semanita más aquí reunidos en una bonita noche. Lluviosa noche, pero que eso no nos detenga para tarde de videojuegos.
0: Así es. Y la pregunta obligada, este, ¿ya viste Naruto? Ah.
2: No, no he visto. Naruto. Este, sí me baño. Yo sí me baño. Ah. La <risa> respuesta.
0: Oílo. Pero ya que no ves este Naruto, eh, cuéntanos, este, ¿qué, qué, qué has estado jugando esta semanita.
2: Pues he estado jugando Ryzen Zero Dawn eh, Se lo he estado compartiendo a mi novia A través de stream Y este, lo estoy redescubriendo Y me está emocionando muchísimo Como la primera vez que lo jugué uh, <risa> También un poco y, y Call of Duty Modern Warfare 2 Que también hace poco fue Creo que es su aniversario me parece De que se anunció, esos tres jueguitos son los que He estado jugando
0: Muy bien Michael, muy bien Qué bueno que estén eh, Todos tengan tiempo de disfruta de este bonito eh, mundo de los videojuegos. Y, perdón... Pues, no, ah, qué bueno que me preguntas. No no, no no, me esperaba que me preguntaran de esto, pero... Eh, ¿Qué he estado jugando? He estado jugando... Eh, eh, estoy jugando títulos de Rogue Light. Estoy jugando este, Rift Keeper, si no me acuerdo se llama. Y estaba jugando también eh, un título que se llama Rising Hell. Ambos son... Este Robelight, porque si sí es un género que me gusta digo, hago corajes, pero pero, pero me gusta, eso estuve jugando principalmente y creo que ya, me la pasé en, en esos títulos, entonces algún día verán tal vez la reseña de esos títulos ah no, la de, la de Rift Keeper ya ya está, ya está en el sitio entonces ya la pueden leer, y pues la de Resident hell próximamente estará así que Bien. creo que es un género eh, un poquito de nicho, pero, pero está padre me gusta, me gusta no te de que avanzas y pierdes y vuelves desde el principio. Por tonto. Pero así. Pero así es. Pero muchas gracias por, por preguntar. Y pues vamos a, a empezar en este bonito, mágico mundo de, de... ¿Cómo se llama? De los videojuegos. Y vamos a empezar con, con, con las noticias. Veamos. Eh, si no mal recuerdo... Eh, eh, el buen Eddie eh, tenía ahí un par de noticias... La primera, creo que tiene que ver algo con controles, pero a ver, le, le paso el control al a buen Edith que nos cuente.
1: Eh, pues, más que nada, Michael conocerá la magia del de nuevo DualSense, que es como se conoce, al control del PlayStation 5, ¿no? Y una de sus principales funcionalidades o principales eh, cosas que incluye, digamos, en competencia con... Eh, los controles de Nintendo Switch, es este Haptic... Eh, Haptic Sense, creo que se llama Haptic... Eh, ha Haptic, Fe Haptic Feed, o algo así. Eh, que, que, ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente, al conforme vayas apretando los gatillos, y de acuerdo con la acción que estés llevando a cabo, eh... Es el cómo se va... Cuál es la resistencia que vas a hacer. ¿no? Entonces decía PlayStation. Si mientras más dispares la pistola. Más este fuerte se va a poner el gatillo. ¿no? En, en Spider-Man. Tienes que calcular. Para que no esté tan tensionado. Cuando sueltes la telaraña. Y no sé qué. no eh, El chiste es que esto es. este eh, Una función exclusiva. De PlayStation 5. Estamos de acuerdo o eso lo pensábamos hasta que, eh, ni más ni menos que Metro Exodus Enhancer Edition, eh, en su versión para PC, cuenta con estas funcionalidades de eh, los controles a, a los este, con, controles, los este, gatillos adaptables, y el, la retroalimentación háptica en el DualSense, obviamente, que es el que lo maneja, si juegas con un con con control de Xbox One, eh, no va a tener eso, pero si juegas con una PlayStation 5, sí, en PC. Eh, lo, lo raro o lo curioso es que Metro Exodus Enhanced Edition, esta tercera entrega de la franquicia de Metro, no ha salido en PlayStation 5 eh, hasta mitades de junio, hasta como en cuatro semanas. Ya está la versión de PC desde... Eh, no me acuerdo cuándo. Eh y de acuerdo con este lo que sabíamos Steam añadió soporte para el control de PlayStation 5 eh, desde noviembre pero lo que no sabíamos es que los juegos de PC iban a tener este tipo de soporte o este tipo de eh, de, 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 de uso de las condiciones del de diferentes condiciones del control todavía no se sabe si también va, eh, cuenta con este cómo se llama esto el, eh, giroscopio o con ah. otras con el uso de la pantalla táctil y demás pero no estaría muy loco asumir que tarde o temprano se van a poder usar con más juegos de PC que hayan salido obviamente en PlayStation 5 no eh, o quién sabe si los mismos desarrolladores de juegos de PC puedan utilizar esto aún sin tener que usar este PlayStation 5 cabe destacar también que hay varios juegos de PlayStation que están llegando de consolas a PC Entonces podría ser una de las razones Que exista el código para aprovechar Estas funciones Pero si sí es bastante curioso, bastante extraño Que podamos usar esto en, en PC Y más de una compañía que no Que es tan Secretiva de lo que utiliza ¿No? Y tú como jugador de, de
0: PC eh, ¿Ves como un añadido interesante o eres más de que yo juego con tecladito? Así que no, no, no me afecta esta noticia.
1: O sea, eh, yo prefiero jugar con teclado. Hay mucha gente que prefiere, dependiendo del tipo de juego, eh, qué es lo que quiere utilizar. Pero es, es una opción interesante este añadido, porque ya, ya, ya te lleva a la siguiente duda de qué control usarías para... ¿Para PC utilizar un control de Xbox que hasta ahorita era el único que tenía como que el soporte natural? ¿O un control de PlayStation 5 que tiene estas nuevas tecnologías?
2: Fíjate Así que es. podría ser interesante, pero, eh, digo, igual hablando a la larga, llega a ser hasta un poco cansado estar jugando con ese tipo de funciones. Eh, o, o eh, no sé, hasta podrías dañar, entre comillas, la, la vida útil. Y eso ya lo habíamos hablado con los sí, temas claro. del en donde, pues sí, la, o sea, la función está muy padre Pero si no la saben usar con responsabilidad A la larga van a empezar a, a generar muchas quejas De que es que el control es defectuoso Pero no lo saben usar Sí es interesante Y también hablaría muy bien de que El PlayStation 5, como lo está haciendo Xbox Ya está pensando en un ecosistema muchísimo más amplio Ya no quedarse en la frontera de somos exclusivos Sino dar la oportunidad de que crezca más eso y pues sí, nada más ahora sería cuestión de ver qué otros juegos aprovechan esta función Y ver de qué manera la gente también si sí se anima, como dice Eddie A que de verdad se pongan a pensar O me compro un, un control de Xbox O me compro un DualSense Que ya van casi casi los dos al mismo precio
0: Sí, es que principalmente eh, con anterioridad el, el cuál control elegir para jugar en consolas de... Digo, en consolas de... En equipos de, de PC, pues iba en función a la ergonomía, ¿no? Y eh, qué tan cómodo es un control. Pero, pues con estas funcionalidades, y si ya se hace eh, más presente en varios títulos, pues podría ser un, un diferenciador de que, ah, ¿sabes qué? De, si tengo uno de Xbox y uno de PC, si se siente más. Eh, pues ya tiene estas funcionalidades de los gatillos, sí. prefiero ocuparlo. Digo, entonces, lo que sí tendríamos que ver es qué tantos títulos aprovechan. Eh, esa, esa funcionalidad Porque al final de cuentas El que estén presentes en esta plataforma de, Que es la PC, pues le sirve un, un poquito Como de, vamos a decirlo Mercadotecnia, es muy distinto que Ya después, en un futuro, si es que se abre Para que todos los desarrolladores puedan eh, Ocupar esta Esta integración de De los controles, ya será muy distinto Que por ejemplo entres en la plataforma de Steam Y en las características que dicen Y diga, adaptable con con mejoras en controles de PlayStation, pues todos van a, a inclinarse un poquito a comprar más estos eh, periféricos, ¿no? Pero, pues eso sería siempre y cuando se abran la cartera de títulos que, que, que cuenten con esta funcionalidad. Mientras eh, tanto, pues eh, ahora sí que será cosa de esperar.
1: Y, y la duda también que me genera, o sea, porque hay muchas puertas que esto llega a abrir, ¿no? Porque eh, digo, no creo que vaya a ser el, el game changer que podemos uh -huh. pensar, de que nunca se nos hubiera ocurrido. Eh, pero hay muchas dudas que nos puede llegar a generar, porque incluso si los desarrolladores pueden acceder a estas funciones, ¿qué, qué, qué llega a tener, por ejemplo, a los modders? Eh, eh, a los que alteran los juegos para incluir un mod eh, en el cual un juego utilice las funciones hápticas este, y, y de gatillos de los controles. Y si llega esto, imagínate, por ejemplo, en algún momento, Choco, que estés jugando Halo Infinite, con controles adaptivos y. y este feedback, bueno este, qué retroalimentación áptica... de de. de, de del control de PlayStation 5.
2: ¿Qué?
1: Pues, es, es, es curioso, es curioso todas las, las posibilidades y las puertas que esto abre, ¿no es ustedes?
0: Pues sí, ya será no, ahora sí que como muchas de las noticias que, que, que damos eh, semana con semana vamos a tener que ver cómo evoluciona esto para ver eh, si nada más fue un caso fortito o si se implementa a mayor escala eso lo iremos viendo puedo ver a Michael como Como limpias control
2: es mollo, perfecto. Y, no tiene, y no tiene drift siete meses y no tiene drift
1: okay. Está bien. Sí, muy bien. Pero... y eso que lo avisa por todas partes para el Warzone <risa> Pero pues, vamos a pasar a, a
0: otra noticia, porque resulta que sé que varios de los fanáticos que nos escuchan eh, también les gusta estar en la plataforma de Twitch, esta plataforma donde puedes ver a tus este a tus videojuegos favoritos, jugar juegos, ser graciosos y ver de todo tipo de contenido en Twitch, pues resulta que pues, hace unas semanas se empezó como cierto debate con cierto contenido que hay en, en Twitch porque si bien hace años eh, se criticaba o se ponía en tela de juicio el, el por ejemplo el streamer con no sé enseñando un poco tus atributos con escote que si era bien visto mal visto, que si era legal, que si atraía gente o no, y de ahí salió, entre muchas otras corrientes, salió la corriente de, de lo que vendría siendo el hot stop, que es voy a estar jugando, pero pues, voy a estar jugando, no sé, en mi tina, en una bañera, y pues la gente va a decir, oh Dios mío, está, eh, está el Michael jugando en Latina, ¡corre, vamos a verlo! Y se emocionaban por verlo en Latina. Obviamente aquí lo... Eh, está esta tenue línea de, de qué tan correcto o no correcto es, porque unos debatían de que, bueno, pero nada más está en una tina, ni siquiera está como de que digas, ah, está este, mostrando, no sé, mostrando todo su cuerpo, etcétera sino nada más está en la ubicación de la tina, por poner un ejemplo. Y otros este podrían decir de que, ¿sabes qué? No, al contrario, pues están fomentando a que se, vamos a decir, entre comillas, se sexualice, lo que es esto de, del gaming, ¿no? Entonces, pues, como es un tema eh, bastante como eh, delicado en el sentido de que eh, das un pasito a la derecha y ya puede ser incorrecto o correcto, entonces se tomaron el tiempo a la gente de, de Twitch para ver eh, qué, qué iban a dictaminar respecto a este... Eh, esta forma de contenido y resulta que pues hicieron un comunicado donde comentan eh, que el que es algo consideren sexy no va en contra de las reglas y no va a tomar como que la gente está incumpliendo lo que vendrían siendo las, las normas porque la persona que está transmitiendo tenga cierto... Eh, atractivo, entonces digamos que el ser sexy de ser atractivo como Michael no, no va a afectar a, a que le cancelen su canal o que sea políticamente sí, claro, que, que, incorrecto que, Ajá. Que al
1: final del día es la principal discusión de eh, de la libertad que tienen las mujeres de, de, de utilizar cualquier tipo de prenda cualquier tipo de de, 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 eh, de atuendo bajo las digamos, eh, condiciones adecuadas, por ejemplo, no vas a llegar, eh, bueno, eh, hay algunos restaurantes de lujo que no te dejan llegar en este... Eh, en traje de baño, pero es, es, es como que el, el, el principal eh, argumento detrás del, de la libertad de las mujeres de, de, en cuantos estundos, de que pues al final del día los que, en caso de que alguien lo sexualice, los que so, lo sexualizan o los que lo eh, generan otro le dan otro significado es la, la, las personas que lo están viendo no no ellas uh -huh. por por portarlo y, y es creo así que la es. base del argumento que tiene Twitch en cuanto al pues, tú no tienes la culpa porque esto esté pasando y es la verdad 100% así es entonces
0: ya, pues, ya puede estar eh, Michael ya puede estar streameando en traje de baño mientras no sea eh, sexualmente explícito sí. y, ni sugerente, pero ya puede transparente estar transparente
1: o algo así, ¿no?
2: Porque eh no, no, sí. no.
1: Oh,
2: no es mi estilo tampoco <risa> para claro. ser muy digo, <risa> podría haber pero no no, es
0: pero no. entonces eh, pero va a haber cierto público que dice de todas maneras de que, oh, pero qué tal si no quiero ver ese contenido, pues la buena noticia para ellos es que eh, eh, Twitch está en esta reforma de, de categorías que creo que, que sacaron muchísimas categorías, que digo que esa es como otra nota, pero en específico eh, hicieron unas categorías que se llama este eh, Pools, Hot Tops and Beaches que sería como albercas este playas y, y bañeras, entonces con esta nueva categoría eh, ya si eres consumidor de este tipo de contenido, pues ya te puedes direccionar. Y lo, los que digan que, que son muy persinados y que no quieren ver eso, pues pueden ver sus streams en otras categorías. Entonces, pues, digo yeah, no, qué no, bueno es que bueno eh, que permita eh, pues esta libertad, ¿no? Al final de cuentas, muchas veces, si tú quieres estar, no sé, eh, de corbata si quieres, pero en una, ba en una bañera, ya, ya puedes estarlo, este, Michael, sin problema que te juzguen. Mientras hagas contenido de calidad y, y no seas sexual. Entonces, creo que ya esa, con, con estas mecánicas que está poniendo este Twitch, creo que ya está eh, marcando bien la línea de lo políticamente incorrecto y lo que no. Y pues, digo, no tengo aquí la nota, que me acuerdo que, que estuve leyéndola, pero que, que habían otras categorías inmensas que, que estuvieron clasificando, pero al menos respecto a, a los jacuzzi pues esta fue la nota. Así que, Michael, ya sabes qué puede hacer.
2: Excelente. Voy a monetizar ahí ya. Ya me saqué de la pobreza con eso. Eso. Sí.
0: No sé qué haces en TikTok. Si sí puede estar ahí. <risa> Pero, pues bueno, vamos a pasar a otra noticia. Porque también el buen Edith eh, tenía otro contenido que seguro va a decir de Rainbow Six o de esos juegos que él nada más se juega. <risa>
1: eh, no, pues. Eh, eh, si viene la nueva temporada de Rainbow Six, ahorita está llevando a cabo el Six Invitational 2021 en, si no me equivoco, eh, no me voy a acordar, no, no, no creo que ahora no es en Canadá, es en... Eh, no me acuerdo, eh, creo que es en algún lugar de Europa. Este, se está llevando a cabo el Six Invitational donde van los campeones, digamos, de las diferentes eh, eh, regiones, de, eh, de las diferentes regiones de, del mundo, y... Eh, durante estos este anuncios Durante estas presentaciones Se llevó a cabo la revelación de lo que estará por venir Durante el año eh, Bueno, lo que se conoce como el año 6 Temporada 2 de Rainbow Six Siege Y ya anunciaron el, Uno de los primeros personajes operadores que va a llegar Y es Thunderbird Una eh, Una, un nuevo operador a, a la defensa Que viene de Eh la nación Nakoda que se conoce o bueno, se le llama la primer nación de Norteamérica no sé cómo funciona esto eh, pero es este, la primera el primer operador que representó que, que es lo importante, que es lo que todo, muchos está en boca de todos es que esta nueva operadora que va a jugar a la defensiva va a contar con un eh, con, una, con una habilidad bastante fuerte, bastante útil que es que puede poner unos como estaciones, eh, drones, que eh, curan. Eh, cada curación, creo si no me equivoco, es alrededor de 30 puntos de vida y se recarga en 40 y tantos segundos. Eh, entonces se supone o teóricamente puede dar más cargas de curación que cualquier otro personaje, además de que cuenta con dos de estas, ¿no? Entonces, si pones dos juntas, puede curar hasta 60 puntos de madrazo, ¿no? Y básicamente es que un personaje en total va a tener 160 puntos si es que le bajan la vida, ¿no? Eh, en la contraparte o el contrapeso es que estas torretas o estas estaciones no solamente son para, los, eh, para, para el equipo, sino también pueden ser utilizadas por los enemigos, entonces puedes curar a tus enemigos sin querer eh, de acuerdo a donde colocaste este este aditamento entonces es bastante interesante lo que se puede lograr hacer con esta nueva operadora y definitivamente es algo que podríamos estar viendo en eh, en el competitivo porque no solamente es su habilidad sino también su su, su, su armamento y su eh, equipamiento, el que va, eh, se viene bastante fuerte también. Ok Entonces, entonces, de ¿debo que sigue jugando ese juego?
0: Sí. Eh, sí. Ah, nunca lo he jugado. <risa> pero, pero está bien, ahora sí que la fanaticada eh, pues estará muy contenta y digo, a mí me encanta que estos juegos manejen este esquema de temporadas y contenido. Eh, continuo porque le da un, una longevidad increíble a los juegos y, y sí, ya no sé so, cómo...
1: Lo... Seis años. Sí. O sea... Sí. Es lo que platicamos, por ejemplo, con juegos como Grande Foto. ¿Cuántos años lleva Grande Foto desde que se jugaba en Ter60 y ya estamos dos generaciones adelante de eso? Todos, dijim, todos dijimos en el cambio a la nueva generación se va a perder, ¿no? Se va a quedar ahí. Pero vean... ¿Hasta dónde está?
2: Y luego, luego ¿sabes que va a llegar? Va a llegar Resident Evil 4 y va a decir, hold my beer, y va a llegar a la nueva generación también.
1: Esa es la mayor mentira que pueden decir, porque claramente, claramente este, ¿Es exclusivo
2: Re de GameCube?
1: Resident Evil es exclusivo de Gamecube, no sé de qué estás pues, hablando.
2: Claro que sí, por supuesto.
0: Sí. Pero pues vamos a pasar a, a otra noticia, no sé si tengas otra noticia adicional este Eddie o, o tu Michael, no, no,
1: no. yo no.
2: no. Pues la noticia como más impactante que hubo hace una semana, bueno hablando rapidísimo, hoy es el quinto aniversario, otro juego también que ya lleva bastante tiempo de Overwatch. Y este juego en donde seis jugadores pueden meterse y darse la madre con Maze y con racers y con personajes así muy coloridos Pero esto puede cambiar porque resulta que en el stream de la semana pasada Donde anunciaron un poquito más del contenido de Overwatch 2 Donde habían batallas PvP y cosas de ese estilo Nuevos mapas, nuevos diseños de personajes También sus desarrolladores confirmaron que van a empezar a haber modos Bueno, el, el cambio más importante y significativo en Overwatch, en Overwatch 2 es... ...que ahora van a haber nada más equipos de cinco jugadores... ...donde van a haber dos tanques, dos healers y un este... ...no, un tanque, ¿Un dos tanque. atacantes y dos healers... Uh, ...un tanque, dos atacantes y dos healers... ...esto con el objetivo de balancear un poco el juego... ...y también estar cambiando la estrategia en la que se están aproximando... ...sin embargo, muchas personas han considerado que esto es un desbalance total del juego... ...y esto podría cambiar todas las mecánicas tanto para los, los jugadores bases... Como para los jugadores profesionales Por lo cual ahorita ya están empezando a poner Muchísimas eh, notas de queja De que esta medida debe ser eh, Debe ser Erradicada completamente Por el momento Blizzard no ha dado ninguna Declaración respecto a algo así Pero ya iremos viendo de qué manera adaptan El juego para que sí se pueda sentir Diferente con cinco jugadores Porque sí es un cambio bastante significativo Para lo que el mismo juego había establecido Y ya ha marcado durante cinco años
0: digo yo no soy fanático digo ni ni jugador mucho de de la franquicia Overwatch pero creo que al menos eh, al menos Eddie creo que sí ha estado jugando ese título y realmente o sea tú como jugador si sí sientes que es un desbalanceo porque digo ahora que yo no puedo opinar pero no sé qué tan eh, qué gran afectación sea porque sí estuve viendo en la comunidad que sí hubo mucha mucha queja creo que no lo fue tan bien recibido pero pero no sé tú qué que ¿Has disfrutado de ese título? No sé qué, qué, qué sí, opinión tenga.
1: Es una decisión completamente estúpida porque desde hace tiempo vienen básicamente masacrando a los tanques con cambios eh, tontos, con el cómo funciona la curación, el cómo funcionan los escudos, que si bajamos, que si subimos, que los cambios, eh, y su respuesta a este, este cambio de quitar este un, un tanque eh, es agregarle, por ejemplo, en lugar de que solo sea un, una de estas ráfagas de fuego que puede tirar a Reinhardt, ahora va a tirar dos. Es como de... ¡Wow! Con eso me voy a encargar de defender a todo mi equipo. Eh, lo más común es, por ejemplo, eh, eh, League of Legends, en el cual tienes tal vez dos tanques y solamente un soporte, solamente un personaje de apoyo. Obviamente el Overwatch va a ser un poco más difícil porque el personaje de apoyo... Eh, como tal, es más este, no tanto enfocado en la curación, sino tal vez es enfocado en el control del mapa o enfocado en diferentes cosas. Eh, pero lo que sí es que también, eh, junto con esta noticia, todos estaban hablando de que el cambio no rea realmente no es por este, no es por que el juego sea más fácil o el juego sea mejor con esto, sino muchos dicen, muchos eh, eh, confirman o no aseveran que el cambio es para que a los equipos del de competitivo de Overwatch les sea más fácil mantenerse, porque básicamente es un jugador menos al cual pagar. Puede sonar ilógico, puede sonar raro, pero es realmente casi todos los cambios que ha habido en Overwatch ha sido para alimentar al competitivo, no, no a los jugadores de este como tal, sino a, a, a cómo se lleva la liga de Overwatch. Entonces, este sí, es, es un golpe tremendo, es mucha, como le decís? Básicamente estás diciéndote de la mitad de jugadores tanques eh, en la liga. Si tenías 10 jugadores y antes era difícil entrar a la liga, ahora imagínate cuando tienes eh, hace, cuando tienes 10 jugadores y 5 puestos, ahora imagínate que tienes 10 jugadores y 2 puestos porque quitaste la mitad. Entonces, sí, es, es, es tremenda tontería de decisión lo
2: que tomaron.
0: Bien, la moral es que sean healers como yo. Yo, yo agarraba o sea, a Mercy. Healers. Creo que es Mercy, ¿no?
2: Mercy, uh -huh. sí. ajá. Ah, luego era... yo también. Eh, yo era también puro healer, elegía Moira, pero yo siempre me la pasaba atacando y avanzando. Yo nunca era así como de. Curense ustedes solos, cabrones. Yo voy a hacer las kills y. voy ya jugar de la partida. Eso.
0: No, yo era pacifista, así que los curo, ¿no? No me importa que me estén matando. Ah. Pero bueno, cada quien juega este Overwatch como quiere. Pero, pues, este. Para cerrar este ya este bloque de noticias, eh, pues siempre nos gusta decir noticias chistosas de vez en cuando. Y resulta que esta va dedicada a mi buen amigo, este, el buen Michael. Michael, ¿tú, a, te, ¿a ti te gusta Spider-Man
2: de casualidad? Sí, sí me gusta mucho Spider-Man. Casi no se U nota, pero sí.
0: ¿Mucho, mucho, mucho, mucho?
2: Eh, poquito poquito, no, eh, no tanto como quisiera, pero sí.
0: Pero te gustaría ir a Walt Disney World... ...a una atracción... ...donde pudieras ver... ...al propio Spider-Man... ...en un oh, juego interactivo...
2: ...sería un sueño... ...sería maravilloso...
0: ...pues resulta que... ...van a decir esto que tiene que ver con el mundo de los videojuegos... ...pues tal vez no, no mucho... ...pero eh, resulta que en, que... ...en Walt Disney World... ...van a abrir lo que es este... Eh, ...en la sección de Avengers... ...un juego que se llama... Web Slingers eh, ...una aventura de Spider-Man que va a abrir el 4 de junio, en donde va a ser estos este, estos raids que son interactivos, donde tú como, como asistente podrás lanzar telarañas y jugar en este vamos, en esta atracción este eh, virtual. Y pues van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues resulta que están implementando una una ideología que eh, le sonará un poquito familiar al mundo de los videojuegos porque imagínate que pues, ah, puedes estar aventando tus este tus eh, telarañas pero te gustaría que aventaras telarañas de distintas formas de distintos colores o con más frecuencia pues puedes lograrlo comprando una pulsera extra porque en este eh, en este ride ...van a manejar lo que vendría siendo las microtransacciones...
2: Ay, ...ya llegaron... No.
0: ...ya llegaron a Disney... ...entonces... ...o sea imagínate... ...ya gastaste tu vuelo Michael... ...ya, ya gastaste tu <risa> entrada... ...vas a este... ...a este Spider-Man Adventure... ...y dices voy a comprar una pulsera... ...pues cuesta la... ...la bonita pulsera cuesta... ...35 dólares... <risa> ...o sea como 700 pesos... ...entonces... Eh, ...está entre 600 y 700 pesos y pues podrás lanzar lo que vendría siendo este, tecnología arácnida con telarañas virtuales, entonces podrás disfrutar un poquito más tu, tu, tu ride, entonces, ¿tú como fanático ¿la comprarías realmente a ese precio?
2: <risa> ¡Claro que sí! Y para poder comprobarlo tengo ese fragmento de dólar, ¿no? Este, se, mira, lo, lo de siempre, se puede justificar como quieran, y es que la atracción de Spider-Man justamente va a tener un animatronic supuestamente tan inteligente y sofisticado que se va a poder balancear por todo el parque, o sea, van a haber segmentos en donde vas a ver a Spiderman balancearse, lo que un humano normal no haría, y me imagino que para poder solventar ese tipo de costo de inversión y desarrollo, querrían hacer algo de ese estilo. Y como dices, de qué manera tan agradable de que puedes hacer las variedades de ataques de telaraña. O también había visto algo similar que también le iban a incluir repulsores tipo Stark. Porque pues Tony Stark es, la, es, es el Sugar Daddy de Spider-Man, ¿no? Pero no, o sea, yo, lo, yo no pagaría por algo adicional. Sí pagaría por el viaje, sí pagaría por ir al parque, por la atracción. Pero pagar algo adicional para aumentar mi experiencia, yo como fan, no lo haría. Uh, Está interesante... Pero ahora habría que ver de qué manera lo quieren implementar con otras atracciones, porque no creo que sea nada más la única forma en la que lo hagan. Y seguramente veremos más en otro tipo de parques, no solo de Disney, sino también Universal, por ejemplo. O, nah, ¿alguien se le imagina en el mundo de Nintendo? Una oh, sí. Así que también podríamos preguntarnos en un futuro así de, Eddie, ¿tú comprarías algún champiñón para poder avanzar más rápido en la fila? Sí. Bueno, sabemos que dice lo dije, sí. pero bueno, eh, es, es que, eh, es que, eso, que diferencia dices, diferencia.
1: eso que dices básicamente es el famoso Fast Pass. O ah. sea, si me vas a vender un Fast Pass, sí. <risa> sí o
2: sea, si lo manejamos como Fast Pass, sí, evidentemente sí funcionaría. Pero, por eso te así, digo. La...
1: <risa> Para pero, expandir la
2: experiencia, no. No eh, lo haría yo.
1: No, es que sí, es, es... Es bastante complicado, yo creo. Porque, por una parte... Se me hace estúpido. O sea, realmente es estúpido lo que te están vendiendo. Eh, pero Pero otra parte, luego. O sea, no, no siento que sea algo nuevo de Disney. Porque. Eh, me, me acuerdo de esto. De, de, del área de, por ejemplo, de, de Star Wars. En donde te venden la experiencia. De armar tu propio sable de luz. Y te venden el sable de luz. Entonces es como de.
2: Pero creo que hay una diferencia Porque, o sea, sí, sí A pesar sí. de que sal de luz Es tuyo, es personalizado dentro de sus límites si sí, te sí, no puedes claro. llevar Y este Spiderman no nos aseguran que te puedes llevar el propulsor O la pulserita toda fea De plástico, o sea, te quedas con eso Y el sí Star Wars por, y vale
1: más. Por, por eso digo como de uh, No sé, este No, no estoy tan ¿Cómo se llama? Este, eh, de acuerdo con esta decisión. Y, y la otra parte es este... Pues sí, se me hace tremenda estúpida. Es que por 600 pesos te den eso. O sea, pero es Disney. O sea... Yo creo que si fuera algo más... Eh, eh, como lo dice Michael. Si te dieran, yo qué sé, una manga de Spider-Man diferente que te puedas quedar. Pues sí vería a Michael comprándolo. Sí, no, ¿Por
0: qué le gusta Spider-Man? Pues sí, ya, ya tendríamos que ver Cómo es el producto final Y si vale la pena Pero por ese precio yo creo que Mejor me compraría una playera de Spider-Man Una gorra de Spider-Man o algo así un Lo que vendría siendo merch, ¿no? Al final de cuentas claro. Que te va a durar más uh -huh. Pero pues esa fue la noticia curiosa De, de, de esta semana ok nos gusta curiosar y pues, ya como acabamos con las noticias de la semana, vamos a empezar con la reseña, porque como bien adelantábamos, Eddie se dio la tarea de, de adentrarse al mundo de, de Assassin's Creed y creo que es el mundo vikingo para, para lo que vendría siendo eh, la reseña, que si no mal recuerdo es de, de un contenido descargable, ¿no?
1: Eh, sí, así es. Eh, salió la expansión. Eh... Te voy a mentir si lo digo en, es, en español, pero en inglés se llama Grath, eh, Wrath of the Druids, algo así como la furia de los druidas. Eh, y es una, interesa, eh, eh, es una expansión DLC bastante interesante, viene con el por parte del Season Pass, entonces si ya compraron el Season Pass ya la deben de tener gratuitamente. Si todavía no lo compran y están decidiendo, pues vamos a platicarles un poquito de qué es Wrath of the Druids, ¿no? el DLC que llegó la semana de pasada, semana y media a eh, Assassin's Creed Valhalla no este no, para empezar hay que recordar Assassin's Creed Valhalla es la historia de Eivor, esta vikinga que va a centrarse alrededor de la mitología nórdica eh, y por lo tanto al igual que en otros títulos, eh, como por ejemplo cuando jugábamos con Ezio que era perdón, no sé si se escucha como un chillido o algo, pero sí. Sí. pero no se espante, no es la alarma básica. no, no, no es Creo que prendieron, déjenme cierro la ventana, porque creo que prendieron como una, este... Eh, ok, no sé. Este,
2: problemas eh. técnicos, pero todo bien. Ya,
1: este... Entonces, eh, es este juego que es, empieza alrededor de la mitología nórdica y más que nada nos va a contar la historia, esta guerra entre los vikingos e eh, Inglaterra o el reino de Inglaterra que estaba creciendo, ¿no? Eh, pasando la historia, haganme de cuenta que los que ya jugaron Assassin's Creed Valhalla ya terminaron las ciento y cacho de horas de la historia y, la y los minijuegos y los coleccionables y demás, llega Wrath of the Druids, que es Wrath of the Druids, una expansión en la cual ahora eh, vamos a visitar las tierras irlandesas. Ya viajamos a Inglaterra. Ahora vamos a la parte de Irlanda. Eh, principalmente lo que conocemos como Dublín. Va a ser la zona principal a la cual vamos a recorrer. Digamos que eh, Irlanda nos va a poner alrededor de dos tercios del mapa. ¿no? Eh, ¿De qué va a tratar la historia? Eh, básicamente un, un viajero. Bueno, no un viajero. Un este, se fue la palabra. Un mensajero. Llega con nosotros y nos dice. Oye, fíjate que tu primo. O bueno, que tal persona necesita tu ayuda. Y nosotros lo reconocemos como nuestro, eh, eh, nuestro primo, que es, es un rey en Irlanda. No llegamos, nos conocemos. Eh, no El personaje nunca había sido mencionado hasta ahora. Entonces, como, ok, tenemos un primo que es rey en Irlanda. Tal vez habría sido un poco de ayuda cuando estábamos dándonos en la madre con los reyes de Inglaterra. Pero eso es punto y aparte, ¿no? Eh, llegamos, conocemos Irlanda Y conocemos a este rey Que va a ser eh, El rey de Dublín Este Del reino de Dublín que está en crecimiento ¿no? eh, A partir de aquí vamos a conocer Y ya es cuando nos metemos tal vez en términos Históricos a, Al rey eh, Flan este Con doble N No no de esos no, Flan de, del comer Eh Ah, Ese es, es Flan... Se me fue la otra parte. Eh... Flanders. No, no, no. Eh, es, es el rey Flan que, eh, para los que conocen un poco de cultura nórdica, de cultura, cultura irlandesa, historia irlandesa, es este rey que batalló por consolidar la parte eh, norte con la parte sur de Irlanda. ¿no? Y, y esa es básicamente la temática alrededor de este DLC. El, la, la pelea de este rey por consolidar el reino completo de Irlanda ahora, ¿cuál es el cambio o cuál es la variación? porque en todos hay una variación, por ejemplo, cuando jugábamos Assassin's Creed 2 era, así ah, es que las malas acciones que había hecho el Papa, pero después nos eh, revelan que había sido porque era la manzana de este elemento Bueno, esta tecnología no en este caso eh, digamos el elemento místico es eh, los druidas, son los druidas y principalmente una orden de druidas que eh, vamos a conocer como, eh, dame un segundo, es este eh, la orden de los Nuan, no, no, se fue el nombre, eh, bueno, el, el, una orden de unos druidas eh, que se dedican, digamos, a hacer. Eh, el mal y ese es con que el punto principal de esto no que queremos detener a este a esta orden de druidas malos eh, danu se llama los hijos de danu a este culto más que nada de, de druidas para que los verdaderos druidas, los que están en el bosque eh, que se especializan en esta parte de la fe y de, de la curación y del cuidado del medio ambiente puedan vivir pacíficamente sin que sean eh, atacados por el reino como tal ¿no? eh, entonces nuestro papel va a ser detener a este culto a, este, a los hijos de Danu eh, al más estilo Assassin's Creed, buscando información, identificando los objetivos e yendo eliminando uno por uno, ya sea agresivamente o eh, siendo sigilosos. ¿no? Como les digo, esto se va a interrelazar con la historia de cómo eh, el rey Flan, si no me equivoco, Flan, no sé qué cosa, eh, el rey Flan está eh, consolidando eh, los dos. Eh, secciones de Irlanda y cómo está siendo amenazado por eh, este eh, este culto, entre otras cosas. ¿no? Realmente la historia se siente como una historia completa de Assassin's Creed, eh, un poquito más corta que un juego completo, pero al final del día es una expansión, eh, yo les diré alrededor de 12 horas. Eh, el desarrollo de personajes, les digo, es un poco abrupto el conocer esta nueva relación de, ah, sí, tengo el primo que es un rey en Irlanda. Eh, y más que nada porque es como, de, o sea, llevo quién sabe cuánto tiempo partiéndome la madre con los reyes de Inglaterra y creando mi ejército y mi ciudad, para que me digas que tengo un primo que es rey en otra sección de una de las ciudades más importantes de Irlanda, con rutas de acceso pa a todos lados que me pudo haber ayudado es el único, como digamos, tras, eh, tropezón que tiene por ahí, ¿no? pero fuera de eso nos va, el presentar a los personajes el meter el lado histórico el ir avanzando ir creciendo ir eh, descubriendo más sobre el misterio que hay eh, es, es no no podría mejor describir lo que es eh, la, la fórmula de Assassin's Creed que está bien hecha y que ya conocemos y que es interesante y lo mismo de que tenemos opciones de diálogo que no han, afectan eh, mucho simplemente nos va a dar más este más información no uh -huh. eh, en cuanto al gameplay, hay dos cosillas principalmente que ocurren en Granados de Druid. Eh, tres, si quieren ver así. La primera es que vamos a visitar una nueva sección, un nuevo mapa, que es Irlanda. Eh, como tal, es una sección completamente nueva a lo que conocíamos en el juego base, en Assassin's Creed Valhalla. Eh, y es una muy buena representación, no vamos a tener tanto estos castillos, estas estructuras grandotas que veíamos, es un mapa más abierto, más rústico y más en desarrollo, las ciudades no van a ser similares, y es lo que se llega a sentir fresco, no eh, esa es la primera, no la segunda que lo acompaña es que va a haber bastante variación en cuanto a los enemigos, si estábamos acostumbrados a pelear contra ingleses, contra caballeros, este, soldados y demás, Aquí nos vamos a ir full misticidad. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo principal son lo que llamamos los hijos de, de Danu. Y van a tener dos variaciones. La primera son druidas cualquiera que si te los encuentras en la calle les puedes meter reverenda madriza y les vas a ganar como si nada. Y hay zonas específicas en las cuales laboran estos druidas, en las cuales se, este, se especializan. Digamos, llegas a su casa a partirle a su madre, y te das, te encuentras con que en su casa hay un veneno que eh, ronda el aire, ¿no? ¿Qué es lo que hace este veneno? Básicamente te causa alucinaciones. Que veas cosas. Y es la parte mística que más me gustó hacer, porque, eh, bueno, de War of the Breath, porque en lugar de pelear contra el típico eh, soldado, caballero, eh, jinete y demás, nos vamos a enfrentar contra duridas en su máximo esplendor, contra este, lobos gigantes e incluso contra hombres lobo, que va eh, a definitivamente le da un nuevo toque o le va a dar al, este, nueva vida al juego con nuevos enemigos que para nada nos habíamos encontrado en el juego base. Eh, además de que esta parte de que no solamente es el tener que pelear, sino que también eh, tienes que saber en qué momento entrar o salir de esta niebla, eh, cómo pelear contra varias personas al mismo tiempo, contra animales incluso, eh, y que, que, que llegan a ser incluso más fuertes. ¿no? Y también tienen cosas, eh, bueno, habilidades ellos como bombas de, de, de fuego, bombas de humo. Eh, versiones más poderosas de los enemigos comunes y, y demás. Entonces, es esta parte mística o esta parte eh, mítica de, la, de las historias de Irlanda es lo que hace que más varíe esto al, con respecto al juego base. ¿no? Y finalmente, eh, bueno, el tercer elemento del juego que también cambia es que agregan un nuevo, digamos, minijuego. Eh, muy similar a, a, digamos, una versión simplificada de el mantenimiento de nuestra isla que tenemos en el juego base, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Irlanda? Que, pues, lo primero que te dicen es Dublín, esta ciudad, este, eh, esta ciudad que es la de tu primo, que es reinada bajo tu primo, eh, es el centro comercial de Irlanda. Y como tal, tú te tienes que encargar de mover diferentes materiales, telas, especias, eh, oro y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en el juego? Encontrar diferentes puestos de avance, puestos de vigía, eh, o de diferentes campamentos que eh, una vez que completes una misión eh, secundaria de que te puede llevar a matar enemigos, que te puede llevar a hablar con alguien, que te puede llevar a explorar diferentes zonas de mapa... Una vez que completes estas misiones secundarias te va a dar eh, este campamento y te va a empezar a producir recursos. Cada cierto tiempo te va a, a dar recursos y tú tienes que estar visitando de vez en cuando Dublín para que no se llenen eh, los cofres de estos recursos. Y estos recursos los puedes utilizar para enviar a otras ciudades de manera instantánea. Básicamente dices, ah sí, manda 50 telas a tal otra isla y a cambio te van a dar dinero. Ah, sí, manda 100 telas y 200 especies a tal. Ah, y te van a dar a cambio una armadura. Eh, entonces, es un minijuego bastante eh, sencillo, pero le da un buen balance y aparte eh, te, te da un descanso de vez en cuando de estar visitando todo lo que es Irlanda, de estar moviéndote todo el mapa, porque, como les digo, entre comillas te forza, no lo tienes que hacer, pero entre comillas te invita a... a regresar a Dublín de vez en cuando para eh, vaciar los cofres y hacer la repartición entre diferentes ciudades, entonces bastante interesante, bastante eh, fácil y es este no es de estas cosas que luego metas a inscribir de, ah sí, recolecta todas las plumas y ahí te ves persiguiendo todas las plumas y que son 10 horas más de juego, no es algo bastante simple, bastante sencillo que es más que nada para darte un, este, un respiro y que sigas sintiendo que tú estás haciendo progreso, ¿no? Eh, fuera de esto la expansión agrega bastantes nuevas armaduras para que te vistas e incluso por ejemplo con esta nueva eh, mecánica de mandar a nuevas costas o mandar a nuevas ciudades e incluso puedes hacerte con una armadura egipcia eh, porque mandas cosas a Egipto eh, llega con muchas armaduras, con muchas armas, eh, la historia está entretenida y más que nada pues si les gustó Assassin's Creed Vale jala. Eh, y quieren expander más en la historia no va a ser tan eh, bueno no lo considero tan así como necesario ah, es que si no juegas este DLC te vas a perder todo lo que lleva de la historia porque como comento te lleva a una nueva zona te introduce incluso a nuevos personales. Eh, y si sí llegas a tener interacciones con eh, con los dioses si no me equivoco que este eh, pero no es nada eh, que si te pierdes eh, ya no vas a entender la historia. Pero oh. sí agrega bastante el juego y sí es, es, es algo que puedo llegar a recomendar.
0: Yo tengo unas dudas. ¿Qué pasó? Eh, por ejemplo, ¿tú recomiendas para la gente que quiera adquirir este DLC que lo compre, bueno, esta expansión, que la compre ya que finalizó eh, lo que vendría siendo el juego base o lo podrían...
1: Okay. Eso es algo bastante interesante y es que esta... Esta expansión es accesible desde terminar, digamos, el primer acto del juego. O sea, no tienes que acabar el juego completo para poder acceder a esta, eh, a esta sección. Y si ya acabaste el juego, los enemigos se ajustan a tu dificultad, que es lo bonito de, de Assassin's Creed Bajada, ¿no? Eh, entonces, si eres un jugador nuevo y no quieres, digamos, eh, o, o pasa a mitad de historia y te quieres visitar otras partes o estás medio cansado, puedes iniciar esta parte de la historia. Si eres un jugador nuevo, puedes entrar casi, casi de, de inmediato a la sección de Irlanda. Y si ya acabaste todo lo demás, pues eh, ya nada más tienes que entrar y desbloquearlo, ¿no?
0: Ok, entonces digamos que sería como un, una gran, gran sidequest ¿no? Porque al final de cuentas no afecta sí. a la historia base. Entonces la puedes sí, tomar sí. Cuando,
1: cuando tú quieras. No afecta a la historia base. Pero si eres un jugador nuevo. sí te va a desbloquear nuevas habilidades. Y te va a dar nuevas cosas. Que el juego base no tenía. Hasta okay. ahora. Entonces vas a poder regresar al juego base. Con nuevas habilidades. Que originalmente no tenías. O que no deberías de tener. Haz de cuenta. Uh
2: -huh. okay. eh, respecto a sus logros. O trofeos. ¿qué es lo que obtenemos ahora.
1: Eh. Básicamente todo lo que es Assassin's Creed. Y es lo que llega a ser un poco. Eh, overwhelming. O como saturado. Que este. Que como todo. Assassin's Creed. Este. Llega con. Coleccionables. Entonces digamos. Lo. Lo principal. O lo básico es este, juega la historia y por la historia creo que te va a dar como eh, tres logros si no me equivoco eh, luego está el asesina a todos los este, los del culto que la historia como tal no termina con, no termina con matando a todo el culto ya tú eh, puedes expandir más ir más allá a terminar con los demás y eso te va a dar otro logro y luego eh, los, creo que son dos logros restantes es este lo que te decía del minijuego, completar el minijuego de, del intercambio de cosas y eh, por lo tanto conseguir unas armaduras eh, hacer unas cuantas misiones secundarias y, este, y encontrar los secretos no son difíciles realmente te lo lleva el juego pero pues, son de estos que llegan a ser pesados. porque. Eh, pues más que nada porque este eh, no a todos les gusta estar haciendo cada pequeño desafío de Assassin's Creed. Ok.
0: Y una última preguntota. Si, si no mal recuerdo comentabas que uno de los. Que de los features que te agradaba era esto de las alucinaciones. Mm -hmm. En este caso, eh, son como tipo eh, eventos scriptiados. Por ejemplo, llego a una casa y inhalo lo que es este veneno. Y siempre voy a ver, no sé, alucinación de,
1: de un ciervo o se genera al azar o, o, o son No, no, no es que más... sean scriptiados o de, de que te sorprendan. Eh, como tal, tú ves a la zona a lo lejos y ves que es el campamento de los druidas. Y ves que ese campamento está rodeado de un humo amarillo. O sea, tú ya sabes a lo que te vas a meter. Este uh -huh. Y como tal, pues sí, eh, los enemigos ya están más o menos, entre comillas, o sea, entre comillas, ya están predeterminados, porque son los que defienden ese campamento. No todos los campamentos son lo mismo. Hay unos que por su tamaño, o por su importancia en la historia, o por una misión secundaria, van a tener diferentes enemigos. Puede que nada más te encuentras a a los enemigos base, y la única diferencia es que este eh, eh, son más fuertes. Puede uh -huh. que otros campamentos como tienen algo que ver con la historia, te digo, encuentres a estos hombres lobo, encuentres a unos druidas que son más poderosos, o incluso unos druidas que se mueven horriblemente difícil, y no les puedes pegar normalmente, tienes que esperar a hacer los parries, para poder detenerlos momentáneamente y pegarles o esperar a que te ataquen para hacer el esquivar y tú poder pegar, porque si intentas pegar nunca les vas a pegar tal cual, nunca les vas a pegar
0: ok entonces, ¿sí deben que comprarlo o no
1: eh, a mí me gustó o sea eh, es, una, es una nueva zona como tal, está y es la, lo, lo que viene con las o sea, se esquivas Valhalla está muy bonito, el motor los motores que ha utilizado de gráficos eh, Ubisoft en estos últimos títulos se ve hermoso eh, es una nueva zona, es una nueva historia, incluye o te enseña un poquito de historia de Irlanda eh, entonces si quieren conocer un poquito de la historia de Irlanda lo van, a, obviamente nada más en la parte mística y demás, pero la base está ahí como en todos los demás Assassin's Creed eh, Expande muy bien con, tar, con las mecánicas base. Me gustó este minijuego de los trades. De, de, de hacer, de estar moviendo estos materiales y demás. Y realmente creo que el Season Pass no está tan caro. Digo, Esta es la primera expansión. Eh, ahorita les digo cuánto cuesta. Eh, el Season Pass de Assassin's Creed Valhalla está en... Alrededor de 700 pesos.
2: No está tan eh, mal.
1: Y, y lo que les digo es, este, alrededor de 15 horas esta historia sin tomar en cuenta el hacer todos los pequeños este, los pequeños desafíos y, y coleccionar todos los coleccionables.
0: Ok. Pues creo que tomando en cuenta que sí son paz, el beneficio de, de lo que recibes al costo creo que sí está eh, adecuado, digo, por 700 pesos aproximadamente. Uh -huh. Digo, podrías comprar tal vez una pulsera de Hombre Araña en, <risa> en, en Walt Disney. O comprar este eh, este contenido descargable, ¿no? Este son paz Entonces, pues ya oyeron la opinión del experto que es el buen Eddie Entonces, pues, si ahí tienen dinerito de sobra, pues y ya saben en dónde lo pueden invertir. En Entonces, pues, bonita, bonita reseña. Sí, sí pero... es muy buena expansión. Bueno, muy buen juego, buena expansión. Ahí está, tiene el sello de aprobación de ti Y pues vamos a pasar al tema random Porque eh, hay una noticia que no comentábamos en el apartado de noticias Porque obviamente va casado al tema random Pues resulta que en, en cierto podcast eh, Estaban hablando con un, con un baterista de, de una banda Que si no mal recuerdo se llama CKY Y que el baterista es Jess Maguera Eh... Este apellido puede que ser que les fue o que si no mal recuerdo, creo que eh, su hermano, creo que aparece en un título de Tony Hawk como, como patinador. Yo no tengo bien ese dato a la mano, pero el okay. chiste es que pues, estaban eh, entrevistando a esta persona y pues entre varios este comentarios, eh, él estaba diciendo que su hijo acababa de tener lo que es el PlayStation 5 para jugar la remasterización de de Tony Hawk 1 eh, y 2, que en su momento ya platicamos en un podcast pasado, ya subimos la reseña y la pueden checar en el sitio de RCT.reviews eh, bueno, reviews y después de este comentario de que ah, mi hijo estaba jugando este eh, el, eh, el Tony Hawk, le preguntaron eh, si, si aparecería un nuevo juego de Tony Hawk, a lo que contestó sí, creo que también saldrá uno nuevo. Entonces, eh, por ser quien es, que es una persona que sí es allegada al desarrollo y a la concepción de la franquicia de Tony Hawk, se está tomando como que este argumento sí es este, válido. Puede ser que lo haya spoileado sin querer, pero eh, eh, él formó parte de la banda sonora de Pro Skater 3. Entonces, eh, están tomando este argumento como que posiblemente aparezca ya sea un nuevo título de Tony Hawk o el o una o remasterización o un remake o remasterización de por ejemplo el, el Pro Skater 3 por poner un ejemplo obviamente pues estos eh, eh, son rumores con con fuerte con fuerte dosis de si es posible si es real y esto nos recuerda eh, la franquicia de Tony Hawk y aquí es donde vamos a debatir eh, qué tan reditual o qué tan padre sería tener este un Tony Hawk Porque hay que recordar que la franquicia de Tony Hawk Ha tenido unas altísimas y unas bajísimas En cuestión de, de títulos Digo, Creo que los títulos iniciales de Tony Hawk Fueron los que más marcaron el, el rumbo de la franquicia Porque hay que recordar que en su momento eh, eh, estaba en auge, porque estamos hablando de la época de, de los 90, casi tirándole a los 2000, y era una época donde eh, el skating estaba de moda. Teníamos, en lo que vendría siendo televisión de paga, teníamos canales este, enfocados a los deportes extremos, creo que se llamaban X Games eh, en su momento. Y que tener una gran carga de lo que vendría siendo que contenido de, de skating. Creo que ahora no hay tanto contenido más que cuando hay eh, eventos. Pero en aquel entonces, con los que les tocó vivir esta época. Pues sí, había eh, todos los fines de semana habían este, eventos de, de skating. Entonces estaba pegando bastante eh, en su momento. Y pues las industrias de los videojuegos aprovecharon... Eh, este auge para hacerse de un nombre, ¿no? En este lado, por ejemplo, Sega estaba teniendo lo que vendría siendo su título de top skater, y Electronic Arts estaba sacando lo que vendría siendo el street skater. Entonces, pues, ¿qué dijo Activision? Dijo, pues, ¿saben qué? Yo también quiero unirme a, a, a la corriente y quiero tener este mi título de skating. Entonces, vamos a metérselo a este estudio. Y entonces, eh, pues, vieron el desarrollo de de ese estudio que ni siquiera sé qué, qué nombre tenía o que ni recuerdo. Y pues el concepto del título pues, no no llegó a cuajar. Entonces pues vieron que no, no funcionaba. Entonces dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a pasárselo a otro estudio. Entonces se lo pasaron al a estudio de, de Neversoft. Y pues ellos son los que se encargaron de dar luz al título que ya conocemos. Que son los primeros títulos de... De, de Tony Hawk, ¿no? Y fue curioso porque el, uno de los diferenciadores que tuvo en su momento, que fue parte de aguas para el éxito, es que dijeron: ¿Saben qué? ¿Cómo competimos contra Top Skater y contra Street Skaters? Pues lo que necesitamos es, primero, este un buen motor gráfico y en segunda necesitamos eh, eh, lo que tendría que ser eh, un. Una persona insignia. Entonces, con su motor gráfico, su modelo de hecho era este Bruce Willis en sus en sus conceptos. entonces presentaron el juego. Como que Activision dijo, eh, pues está bien, no me convencen, pero está bien, vamos a darle para adelante. Entonces ya la gente de Neversoft dijo, sabes qué necesitamos una persona insignia. Y tuvieron la fortuna de escoger a Tony Hawk, que pues eh, era de los skaters número uno de, en ese entonces, el skater insignia, y pues... Eh, y fue llegan... antes
1: de... Bueno, no me acuerdo si fue antes o creo que fue casi al mismo tiempo del famoso 720, ¿no? Del que cuando saltó como que mucho a la fama con el, este truco de...
2: Ah, creo que... No, del
1: 1080 creo que era de... No, del ¿Cuál? De 900,
2: de 900, pero... Ah. Ajá, es Sí, ese tuvo Sí, sí creo que, que como tres de... o
1: cuatro giros no sé o sea yo yo digo me voy a romper si yo hago eso
0: <risa> exacto estuvo pegado a, a ese eh, a esa pirueta que hizo que también lo ayudó a saltar todavía más a la fama de, de por sí de los campeonatos que había tenido y creo que en una eh, nota aparte creo que hace par de un meses creo que un, un niño también ya hizo lo que vendría siendo esa pirueta como que pues es muy muy complicada digo no tengo el dato a la mano entonces no, no puedo hablar con, eh, con, con bien con los argumentos pero pues eh, activision llegó con Tony Hawk y le dijo sabes qué bueno la, la, sí. las personas de NeverSoft perdón llegó con Tony Hawk y le dijo sabes qué eh, somos muy fanáticos del skating y queremos hacer un juego de skating pero pero tú eres debes ser parte de este de este gran título y lo convencieron ¿no? porque al final de cuentas Tony Hawk también tenía ese eh, digamos que la gente de Neversoft eh, Les eh, Les eh, Les transmitió eh, El amor del skating en el título Entonces convencieron a Tony Hawk Cuando llegan a Activision Le hacen así que mira, eh, te vamos a pagar por, por tu nombre Te vamos a pagar esta cantidad Y Tony Hawk dijo, sabes que, no quiero No quiero, gracias, pero no quiero Mejor quiero Que me des cierto porcentaje Por copia vendida Y pues Recordemos que Activision estaba de que eh, puede ser que triunfo, no se que va que a no vender. Teníamos,
1: no se va a vender
0: qué puede pasar y me dijeron, ahora va. Si no se vende pues no, no hay bronca." ¿Y qué fue lo que sucedió? Que eh, pues se vendió bastante bien este título. Si no me recuerdo, creo que el Tony Hawk el 1 o el 2 que fue de los títulos más vendidos, no el más vendido, pero del año de los de 1999. Entonces, este pues le fue bastante bien. Y pues Tony Hawk eh, en dos años eh, recuperó este 10 veces más lo que le iba a pagar Activision. Entonces, sí. eh, pues ahora sí que la broma estuvo en ustedes. Pero lo, lo padre de, en este caso de Tony Hawk, es que se involucró en el proceso de. En el proceso de. ¿Cómo se llama? De captura de movimiento. Obviamente, estamos hablando de los noventas y no era tan preciso, pero pues ahí estuvo haciendo su su luchita. O sea, no es nada más de que, ah, presté mi nombre y ahí ya ponen mi cara y ya me voy. Sino que él hacía ciertas este, piruetas para que las eh, las capturaran. Y pues eh, ayudó también para que tuvieran contactos de otros skateboarders. Y también eh, eh, tuvieran lo que vendría siendo este, ¿cómo se llama? Este escaneo. Entonces ya empezaron a ver varios este skaters, este... Eh, famosos Y por eso se generó este line-up de, de skaters conocidos Que le dio cierto plus a la franquicia Entonces estamos hablando que tienen a Tony Hawk a la franquicia Tienen a lo que vendrían siendo skaters eh, reconocidos en el ámbito Y le dieron el, el toque mágico de, de tener un soundtrack este, hermosísimo Digo, También es de las características que tiene la franquicia. Creo que se que... mantuvo
1: con la remasterización, ¿no? Se mantuvo con sí, man... del soundtrack. Uh -huh.
0: Si sí, sí, no mal recuerdo, creo que nada más tres canciones no hicieron eh, okay. su aparición, pero sí todo el soundtrack se mantuvo. Y sí, ¿no? y sí es bastante eh, interesante cómo, cómo se dio el concepto de, de los primeros títulos de Tony Hawk. Sí,
1: en este aquí caso, nada más para complementar lo que te decía. En junio del 99 fue cuando hizo el famoso 900, que fue la primera persona en lograr este truco, en lograr que son tres vueltas y media, creo. Eh, y eso fue en junio, y en agosto se estrenó eh, el primer título de Tony Hawk Skater. Es que, por eso te digo, según yo tenía por ahí el dato de que eh, había sido muy cercana la fecha, y con, por eso como que tuvo más ímpetu el... La persona de Tony Hawk, porque es como, ah, el único que ha logrado eh, eh, lograr un 900. Así es, entonces,
0: eh, esa es más o menos la concepción del de primer Tony Hawk, que lo alzó al a triunfo, ¿no? Es como ese tipo de franquicias de que van perdurando y que se hacen un nombre, digo, hacía la referencia en chat interno de que, por ejemplo, PGA Tour eh, traía la franquicia de Tiger Woods y la tuvo por muchos años independientemente de de si estaba o no en los tor torneos actuales porque causó mucho impacto Tiger Woods en el ámbito de, de lo que vendría siendo el golfista y es algo muy similar con lo que tuvo este Tony Hawk. En sí. este caso, no sé si ustedes jugaron este los primeros este Tony Hawks o... O no, o no les tocó que a lo mejor eran muy chavillos
2: fíjate yo tuve la oportunidad de empezar con el 4 cuando tuve mi Playstation eh, ya por mi cuenta empezaba a buscar los videojuegos que pues podía porque ya empezaba también el auge del Playstation 2 y ya no había tanta popularidad entonces a mí me tocó como lo que podría decirse la era dorada de Activision cuando no pensaban en tanto dinero por ejemplo Spider-Man eh, que igual fue otro juego desarrollado por Activision y Neversoft y que de hecho compartieron la licencia tanto para Tony Hawk como para Spider-Man incluyendo al mismo personaje con sus propias tablas en el segundo juego Entonces yo me introduje con Tony Hawk Pro Skater 4 Ese fue mi primer juego Y también mantenían las mismas características que, que mencionabas del primero eh, gran Soundtrack, eh, innovó un poquito con la jugabilidad Con mecánicas de juego, niveles un poco más grandes eh, Ahí me gustó que el modo carrera, por ejemplo Tú podías meterte al al, al nivel y habían diferentes este, tareas o retos repartidos en el mapa Entonces cuando tú quisieras ir ahí Ibas, eh, activabas el reto y te decía Recolecta las letras en tal de skate en tal tiempo O este, haz este brinco en 90 segundos Y ya lo ibas haciendo a tu manera, a tu ritmo y a tu tiempo Y ya después tuve la oportunidad de jugar Pro Skater 2 Y ese se volvió mi, uh, mi favorito al instante No por Spider-Man Sino algo tenía Tony Pro Skater 2 No, es que yo no sabía, por ejemplo, que se podía desbloquear y yo he de confesarme que cuando tuve la oportunidad de tener el disco de Game Shark Un disco que justamente era como el hacker de los juegos en ese entonces este Desbloqueabas todo y desbloqueabas Spider-Man con Shark Porque jamás lo pude hacer por mi cuenta porque era muy niño Y no sabía jugar tan bien como hoy Que seguramente ni hoy lo podría desbloquear Pero este sí, eh, eh, con más cariño recuerdo Pro Skater 2 Pero el primero conmigo fue Pro Skater 4
1: yo del que me acuerdo bastante y justo lo platicamos antes de empezar, no porque lo tuve, sino porque en algún momento lo probé por algún amigo, no sé, el Tony Hawk Ride, el que traía la patineta para jugar y que se supone que era como, ah, sí, haz tú los trucos de Tony Hawk y yo como...
2: Ahorita hago el 900, dice.
1: ¿Cómo hago? Y curiosamente donde lo probé fue en el Wii. Entonces... Sí, sí. No me acuerdo si era un primo, quién lo tenía, eh, pero siento que si sí era de las cosas más, este, bizarras que podías con las cuales podías jugar, con las cuales podías eh, tener, porque no, 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 se sentía nada natural el estar. Pero, el, ejemplo, en el Pero por ejemplo, con el
0: raid eh, ¿qué te decía si hacía Solis o cómo era la jugabilidad? Digo, para los que nunca tuvieron su patineta.
1: Se supone que tú te ponías en la tabla y más que nada era el, el como moverte, balancearte de izquierda a derecha o de adelante para atrás para que se fuera moviendo como si tú estuvieras en la tabla y si querías saltar, pues tal cual tenías que hacer el, intentar saltar con la tabla, se supone que para esto era resistente. Eh, no es que tuvieras que hacer el kickflip con la tabla, no sé, nunca lo intenté porque no, no, no sé cómo se eh, hace, pero sí te podías mover eh, y luego era tanto que te movías que podías terminar como que viendo al lado contrario a la tele, este te decía que también tienes que mantener el balance con la tabla cuando hacías ciertos trucos, entonces era, era bastante raro, era, era raro.
2: Les cuento una anécdota rápida de, de cuando trabajaba en cierta tienda de videojuegos. Sí. Alguien nos fue a vender ese juego, pero sin tabla. De, y ese era lo malo porque no lo podíamos aceptar.
1: Ajá.
2: ¿Cuánto creen ustedes que se le dio por el juego? ¿Cuánto le no. a la tienda?
1: 20. Como de 10 pesos. pesos. Menos. Menos de 10 pesos.
2: <risa> <risa> Menos de 10 pesos.
1: ¿What the fuck?
2: ¿Y ¿No lo tomó?
1: Sin tabla o
2: con tabla? Nah, no, no lo vendió. <risa> Ah. <risa> prácticamente se lo devolvimos ¿No no quieren adivinar más? ¿Un peso?
1: Ay,
2: un peso Justamente <risa> La tienda le daba... Cara. Nada, sin tabla, o sea, nada más era el disco El disco súper bonito y todo, pero así el disco como tal Le valió un peso Entonces el chavo dijo, no, pues, si quieren mejor se lo regalo y... Pero no, 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 no ni lo regaló ni lo vendió Así que, pues sí, eso valía para el y tú como de bueno entonces, así como de, ni yo quería tu disco, pero, o sea, me hubiera salido uno del Play 1 original y ah, la cosa cambia, pero, ah, no, sin tabla, no vale tanto.
1: Pero bueno, a ver, yo, yo, yo les tengo la pregunta. Si no me equivoco, el último Tony Hawk juego como tal que tuvimos fue el Pro Skater 5, que salió para Xbox y PlayStation 4, Xbox One y PlayStation 4, el cual entrando a Metacritic, tiene una calificación de... 32 eh, eh, de, de los medios y una calificación de 1.5 de, de los jugadores. Porque Así según es. se jugaba horrible, no, no estaba no, gráficos horribles. Es eh. que si
2: te digo en... que no sabía de la existencia de ese juego, me creerías. O sea, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Ah, ya, fíjate, Choco dos, me mandó dos, una cosas. foto Ajá. Choco me mandó la foto de cuántos Tony Hawk's hay yo, cuántos puede haber, cuatro no nah, hombre 50 en una sala foto, yo nada. ¿cuándo voy a haber jugado eso? Aquí fíjate que efectivamente lo
0: que comentan son varias cosas, uno creo que todos tenemos la concepción así de que Tony Hawk's nada más son como cuatro que son los pro skaters pero Efectivamente, en la imagen que le pasé al a buen Eddie, estamos hablando de que la franquicia de Tony Hawk tiene 21 juegos. 21 juegos y, y nada más recordamos a lo mucho cuatro, si nos va bien. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué nada más recordamos como, como cuatro? Porque los títulos de Neversoft eh, trajo lo que vendría siendo eh, Pro Skater 1, 2, 3 y el 4. Eh, haya, y además unos de, de lo que vendría siendo Underground, que son más que nada en, en el PSP y en el Game Boy Advance. Entonces, pues eh, no, no, no no se sentían bien la franquicia de Underground. Pero los que eh, comúnmente los videojuegos recuerdan son los de la franquicia principal que vendría siendo pro, eh, pro Skater. ¿Qué pasó aquí? Pues que a Neversoft le dijeron, haces un trabajo muy padre pero eh, te vamos a dar este un descansito y sabes qué? vamos a, a darle a otro estudio la lo que vendría siendo la, la el nombre la franquicia entonces de, saltamos de neversoft a algo que se llamaba eh, robo modo entonces este desde el nombre sabes que como que no va a estar muy
1: uh, muy bien la cosa el entonces es. el punto es ¿Qué, ¿Qué les gustaría a ustedes ver en un Tony Hawk 6? Tony Hawk 6? Que valga la... Que les diga como... De, no quiero un remaster. Porque de hecho el remaster dice... Bueno, el remake dicen que todo estuvo bastante bueno, ¿no? Tú lo jugaste, creo, Choco. Sí, está bastante bien. Es más, si repiten la fórmula,
0: digo, que ya sea que traigan el Pro Skater 3 remasterizado o que se basen... En, el, en lo que hicieron en Pro Skater 1 y, 1 y 2 en esta remasterización, así que ¿sabes que le cambio de escenarios si y que ahora están en una, eh, en una Dark Kitchen o que estén en, en el Estadio Azteca, donde quieras que esté funcionaría, o sea, si no le muevas a las mecánicas y eso, no, no tienes que reinvertir eh, rein, eh, descubrir otra vez el hilo, ¿no? Al final de cuentas, si ya sabes cómo funciona No lo muevas Y si vimos que en esta remasterización Si bien el, el, la fanaticada eh, Tal vez no está tan apegada En la corriente del skating Pero el título sí les gustó Y las mejoras que tuvieron En, en el ámbito de objetivos que le integraron A, a esta remasterización Pues fácilmente el, eh, Pueden revivir la franquicia Y que sea eh, redituable No hagan esas eh, eh, cosas de que voy a sacar una patineta Porque eh, tanto el Raid Como el Pro Skater fueron los peores juegos del año Entonces eh, así, así de críticas toda la cosa Entonces, si, si me están oyendo a La gente que eh, la gente de Vicarius Que, que están a, Haciendo los títulos de Pro Skater de, Bueno, estas remasterizaciones Si van a hacer uno nuevo Pues hagan la remasterización del 3 O básense en ese y nada más eh, Háganle otro skin Y una que otro feature, pero ya tienen de la mayoría patentado no se quieren la cabeza y no quieran este, eh, hacer eh, cosas chuscas creo que es buen momento para que la franquicia reviva más allá de del nombre Tony Hawk que, que ya lo conocemos muchos pero ahorita eh, pues ya no es tan tan socorrido porque pues, ahora sí es que los años pesan pero si sí, este sí yo digo que eh, repitan la fórmula de, del 1 y 2 y ya, con ese lado están. Y sí, yo les compraría el juego.
1: Ok, ok, o sea que más que nada te gustaría eh, nuevos escenarios, nueva música, a lo mejor nuevas skins, pero con eh, las mismas mecánicas que el 2, ¿no? Así es, así es. ¿Tú, Michael? Pues
2: pues yo no sé si sería eh, muy válido, recordemos otro juego también que ha sido insignia y muy querido por los fanáticos en su momento, que fue por ejemplo Guitar Hero y Rock Band, que cuando regresaron en la generación pasada como que igual pasaron muy desapercibidos, al Rock Band se le sigue dando soporte, pero no tanto. Ya como quisieran, entonces no sé qué tan atractivo sería un Tony Hawk muy similar a los tradicionales, a mí se me ocurriría que podrían empezar a innovar con un espacio abierto completamente, eh, o sea hacerlo algo similar como lo que hacen con Forza por ejemplo, en donde es un gran campo, un gran imagínate un gran parque donde todos se puedan conectar y puedas ir interactuando con otros jugadores que Esperando que no se fomente la violencia Ni la competencia malsana Pero que te, te permita la oportunidad de ver Como si estuvieras en un parque virtual Y pudieras interactuar con otras personas Y sí, integrar también niveles independientes Algo también como lo que está pasando con Call of Duty, por ejemplo Donde tienes sí, tu gran jue tus juegos multiplayer Y tu gran mundo Battle Royale Entonces tal vez sería una interacción de, a, a, Más apegada al mundo semiabierto con interacciones didácticas Con todos los jugadores O si no, sí, una remasterización parte 2 Que incluya el 3 y el 4 justamente Y pues sí Mantener como más que nada esa esencia Porque no hay nada que tocarle a los juegos de Tony Hawk Ya son divertidos por naturaleza Pudieron añadir nuevas funciones A la remasterización del 1 y del 2 Como el, el brinco de la pared Y funciona entonces, no hay nada que se le pudiese cambiar a la franquicia, solamente mantener fresca esa idea y renovar un poquito más el entorno en donde te mueves.
1: Así ok, es. suena interesante, suena interesante. Pues entre lo que son pedazos son manzanas, ya veremos si sí es cierto que hay un nuevo Tony Hawk o si es una remasterización o qué es lo que tendremos entre manos eh, alrededor del nombre del famosísimo Tony Hawk, Choco.
0: Pues sí ojalá que ya, ya lo tengamos en nuestras manitas algún día y que no sea un simple rumor sino que se ejecute la realidad y que sea un juego eh a la altura no si ya vieron que ahorita en eh, en consoles de nueva generación sí generó cierto impacto y cierto cariño entonces pues hay que hay que esperar que, que, que así siga en esta línea, pero pues eh tristemente ya veo la hora ya es hora de de, de descansar así que pues vamos a pasar a a los anuncios para y despedidas. Así que Michael, despedidas y anuncios para acá
2: muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito lonchecito. Recuerden que ahorita tenemos en Call of Duty la temporada de los héroes de acción de los 80 donde puedes jugar con Rambo y con McLean como operadores principales. Y pues este, este, me compré a Rambo. Así que, pues ahí nos estaremos viendo, eh, en el campo de batalla, y recuerden que nos pueden eh, seguir también en nuestro Facebook, Twitter, y en nuestro sitio oficial, resetmx, reset, arroba resetmx, y eh, resetmx.reviews, para poder ver todas las noticias más relacionadas del mundo de los videojuegos, reseñas y más.
0: Así es, muchísimas gracias mi buen Michael. Eh, Eddie, este, no sé si tengas algo que hacer este jueves en particular.
1: Eh, sí, recuerden a todos que nos pueden seguir también en arroba Centinela para todos los días de esports, deportes electrónicos eh, del mundo mundial y el jueves a las 8 de la noche tenemos nuestro programa Centinela eh, donde platicamos sobre los resultados eh, que vienen la semana, partidos por ver y demás. Entonces. Eh, nos pueden escuchar también, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una intervención con este en el, ¿cómo se llama? En la radio, junto a eh, ah, ese me fue el 107. Punto... Seguro es Horizonte Jazz, que me gusta oír Horizonte Jazz. ¿no? Eh, eso, Horizonte Jazz, es que no, no me acuerdo del de IMER, del Instituto Mexicano de, de, de la Radio. Ahí estuvimos con ellos platicando un poquito y explicando que son deportes electrónicos y demás. Entonces, todo es gracias a su apoyo y su amor. Excelente. Así, es, ¿eh? Así que oigan, Horizonte
0: Jazz. O sea, cuando bueno... estemos nosotros. Ah, sí. <risa> cuando esté, cuando sí, esté sí. Sentinela, es correcto. Sí, sí, sí. de preferencia. <risa> pues sí, muchísimas gracias. A usted, <risa> buen Eddie Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo. Espero que, que, que pues les haya agradado. Y los que nos escuchan en el recalentado a través de ...de Spotify, a través de YouTube... ...a través de iTunes... ...de donde sea que estemos... ...que ya ni, ya ni sé dónde estamos, pero ahí que nos escuchen... ...pues también que nos manden un mensajito... algún recuerdo que tengan de la franquicia... ...de, de, 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 ¿De Tony, Tony Hawk... ...o alguna propuesta... ...así que ya no oigan, ¿por qué no platican de... ...no sé, de las aspirinas? ...y ya podemos platicar de las aspirinas, ¿por qué no? ...pero la Ay, cosa que también lo no propongan... ...así que... <risa> ...así que ya saben, pues este... ...todos los eh, lunes... A las 9 y media, pues nos pueden estar oyendo en vivo a través de Facebook Live. Entonces, pues ya saben, eh, aparten sus lunencitos, no, no salgan de casa, aparte, no salgan y cuídense. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima semana. Así que, bye, bye.
2: adiós, y compren, gasten, compren DLCs. Porque el antibacterial.